0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Et dès que l'homme s'empare de l'œuvre de Dieu, il y, a, il y a deux façons. Où l'homme est soumis à Dieu, il aura la crainte de son Seigneur pour annoncer la vérité, ou alors il va se substituer à Dieu pour pour prendre la direction de l'œuvre de Dieu. C'est ce qui est arrivé. Ça n'avait ça, ça, ça même pas commencé que déjà c'était arrivé. Ne vous étonnez pas, en 2018, mais il y a 2018 années avant, l'affaire était déjà pliée. Oh, Éphèse Chère Église d'Éphèse, celle dont Paul avait annoncé tout le conseil de Dieu, à qui il dira « Je suis net de votre sang, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher ». Écoutez, aujourd'hui, prêchant l'Évangile sans rien en cacher, avons-nous le courage de dénoncer les choses qui ne sont pas en harmonie avec la parole de Dieu Jésus dira à l'église d'Éphèse, d'abord ce que je te reproche, c'est que tu as perdu la flamme de ton premier amour. Regardons où nous en sommes de l'amour que Dieu a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Est-ce que nos cœurs brûlent Est-ce que nous sommes comme les disciples d'Emmaüs sur le chemin d'Emmaüs qui, lorsqu'ils ont vu cet homme passer, ils étaient tellement, tellement dans... Tristesse, qu'ils n'ont même pas reconnu le Seigneur, et Jésus a commencé à leur parler. Ah mais c'est une histoire de famille. En fait, c'était les deux oncles de Jésus qui étaient là. Les disciples d'Emmaüs, c'était les deux oncles du Seigneur, c'était les maris de Marie euh, qui étaient à la croix. Et Marie qui était à la croix, les deux maris qui étaient là bas en haut, c'était les femmes de ces deux disciples qui étaient là, qui étaient les oncles du Seigneur. Ils étaient tellement, euh, tellement pris par leur tristesse qu'ils n'ont pas reconnu le Seigneur. Mais Jésus a commencé à leur parler. Et quand Jésus te parle, l'impact de ses paroles va venir s'imprégner en toi. Et ces mêmes disciples diront, mais notre cœur ne brûlait-il pas Alors je te pose la question ce matin, combien d'années de conversion tu as Est-ce que ton cœur brûle encore pour le Seigneur Ou tu as dit, bon, Jésus, c'est une bonne affaire pour le salut Puis je vais me rassurer ma conscience en allant euh, tous les dimanches au culte, où je vais poser gentiment mes fesses sur une chaise tous les dimanches. Et là, je suis à l'abri. Je suis à l'abri. Tu te trompes Tu n'es pas à l'abri dans une église. Parce que quand tu regardes le message de cette église de l'Apocalypse, tu vois ce que Jésus y voit dedans, c'est pas très beau, n'est-ce pas? Et surtout la nôtre, la dernière. Vous la connaissez la dernière? L'église de la Odyssée? Oh, elle est chouette. Magnifique, notre église de la fin des temps. Quelle véritable merveille! Tiède. Elle est tiédasse. Je m'engage à m'engager. Je suis sur l'expectative. Et puis, l'église où je suis, le pasteur, il n'est pas sympa. Je vais changer d'église. Peut-être que là-bas, c'est mieux. Donc, je vais à l'autre église. Ah là, le pasteur, il est sympa. Mais les frères et sœurs, ils sont un peu... Et puis, ils prêchent mal. Ça ne me convient pas. Donc, je change d'église. Je vais dans une autre église. D'ailleurs... Le, le, le chrétien qui, a, qui aurait un peu du joute, il devrait faire un recensement de toutes les églises locales en les notant les étoiles. Ça faciliterait les chrétiens d'aller dans les églises qui leur conviennent. Écoutez la parole de vérité, c'est accepter que la parole vienne scruter en toi, pénétrer en toi et, et discerner en toi ce qui est vrai de ce qui est faux. Tiède Ah Tu as bu de l'eau tiède Non, tu n'as pas bu de l'eau tiède Fais l'expérience, regarde, il fait un beau soleil dehors, mets mais, mais, mais un verre dehors, et que chacun en boive un coup à la sortie, vous allez voir. Il n'y a pas rien de plus repoussant, ça te donne envie de vomir, l'eau tiède. Je n'ai pas dit chaude, chaude, bouillante, l'eau tiède. Jésus dit à l'église, là la tu sais, Odyssée, Laos, peuple du chaos, jugement des peuples. La dernière église, il va lui dire, « Ah, mon église, mon église, tu es nu, tu es misérable et tu es aveugle. Je te conseille d'acheter de l'or épuré par le feu, de tes yeux d'une, d'une onction d'huile pour que tu retrouves ta vue. » Ah, est-ce que vous savez qu'il y a, il y a des chrétiens qui ont des, des troubles de vue Ouais. Il y a des chrétiens qui sont presbytes. C'est ceux qui, un presbyte, c'est celui qui, 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 qui a des difficultés à voir de près. Donc, dans sa foi, il voit que le, le, le jour présent, mais il n'a aucune perspective de ce qui vient. Puis tu as le myope. Le myope, lui, il ne voit pas grand-chose. Il est, ne sait pas trop où il en est. Et puis tu as... Rappelez-moi les troubles de vue. Alors, là, Et puis, oui... Celui qui a un œil dans l'Église et un œil dans le monde. Et puis, il y a celui qui voit qui voit de très loin, mais pas de près. Il est toujours en train de parler du retour du Seigneur, mais il ne vit pas sa foi présente. Ça, c'est l'Église. Où trouver l'équilibre mais En Christ. C'est en Christ que nous trouvons notre équilibre. Alors c'est bien beau. Jésus remonte auprès du Père, la bonne affaire. Il monte à la droite du Père, la bonne affaire. Et puis il laisse l'église en bas, entre les mains des hommes, la mauvaise affaire. Et voici qu'apparaît celui que, que j'aime beaucoup dans mon cœur. J'ai beaucoup d'amour pour, pour cet homme. C'est l'apôtre Paul. Vous savez que Paul, il, il, il a donné sa vie en offrande. Il, 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 il a offert sa vie en sacrifice vivant de bonne odeur agréable à Dieu, jusqu'à se faire trancher la tête, quoi. Oh, je veux bien croire en Jésus, mais surtout, hein, Non, non, pas de. Je veux croire dans une douille, un douillet réconfort. Voilà. Je veux surtout pas être... Non, non, c'est bien comme ça. J'ai mon petit culte, j'ai mon petit pasteur, j'ai mon petit truc, ça me convient très bien comme ça. Mais il y en a un qui n'était pas content du tout, c'est Paul, qui va dire aux Galates, je m'étonne, le pauvre Paul, comment se faisait-il qu'il s'étonnait Dans Galates 1, verset 6 à 12, il va dire ceci, je m'étonne, de ce que vous passez si promptement, de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ, à un évangile différent. Ah, hein, il y avait un autre évangile déjà à son époque, qui n'en est pas un autre. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile de Christ. Remarquez bien, frères et sœurs, que la perversion de l'évangile du Christ n'est pas venue du monde, il est venu de l'intérieur de l'Église. Vous savez, ceux qui se disent chrétiens qui ne le sont pas, les faux frères, ils pervertissent l'évangile du Seigneur. Ils se font un autre évangile, un évangile sur euh, sur mesure. Qui leur convienne. Ils prennent le bon, ils ils laissent ce qui les dérange un peu. Et on dit, on dit, oh, mais moi j'aime Dieu, j'ai, j'ai, j'aime Dieu, j'ai l'amour de Dieu dans mon cœur. D'accord, je veux bien te croire. Mais Jésus dira, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu dis que tu aimes Dieu Est-ce que tu gardes les commandements de Dieu Je ne mentirai pas, je ne volerai pas, je ne ferai pas de faux témoignages, je... Je ne commettrai pas l'adultère. Oui, euh, oui, ouais, j'aime Dieu. Ah bon Moi aussi je l'aime. Mais je sais ce que ça coûte de suivre le Seigneur. Parce que s'il n'y a pas une abnégation en toi, s'il n'y a pas en toi un désir profond et sincère de suivre le Seigneur, tu vas en faire une religion de ton Seigneur. Alors Paul, il continue, il va dire ceci, mais quand nous-mêmes, dira Paul, tu entends l'église, il se met sur la sellette Paul, quand il dit, quand nous-mêmes, ou quand un ange, s'il n'y avait qu'un ange, vous savez, ça va faire le bazar. Hein C'est ce qui s'est passé d'ailleurs chez les Colossiens, on, on le verra tout à l'heure. Ah, les Colossiens, eux, ils avaient, fait, ils avaient trouvé la bonne méthode. Beaucoup de Jésus et un peu des anges. Parce qu'ils donnaient un culte aux anges aussi en même temps à côté. Vous ah, voyez, le millimélo. On, on, on mélange. Le, le mélange. dans les cœurs, que ton oui soit oui et que ton non soit non, le mélange. Quand un ange venu du ciel vous évangéli- évangéliserez outre ce que nous, nous vous avons évangélisé, il est gonflé ce Paul. Il dit que l'ange soit anathème. Il était tellement sûr de son évangile qui puissent dire ça. Comme euh, nous vous l'avons déjà dit maintenant, aussi je le dis encore, si quelqu'un vous évangélise, outre ce que vous avez reçu, qu'il soit un athème, car maintenant, est-ce que je m'applique à satisfaire aux hommes ou à Dieu Pasteur, à qui tu veux plaire Aux hommes ou à Dieu Parce que si tu veux faire aux hommes, tu vas atténuer ton message pour ne pas vexer certaines personnes. Mais il faut que tu dénonces, mon frère, ma soeur. Il faut que tu dénonces le péché. Il faut que tu dénonces les, les, les positions troubles dans l'église. Il faut que tu dénonces ceux qui se disent chrétiens qui ne le sont pas. Ouais, mais si tu fais comme ça, tu vas vider l'église. Et bien sûr que tu vides l'église. Et alors? Je préfère avoir dix frères vraiment, 10 soeurs vraiment dans le Seigneur dans cette assemblée que d'avoir 300 personnes, 500 personnes qui, qui se perdent. Oh, je vous fais savoir mes frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas selon l'homme, mais par la révélation de Jésus-Christ. Et il dira plus tard aux Corinthiens, oh là là, Corinthiens, je crois que euh, comme le serpent a séduit Ève, de qui parle-t-il de, de qui parle La Paul encore à nouveau. Euh, on parle de Ève, euh, la femme d'Adam, là, au départ Non, non, il dit. Non, 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 la Ève dont je vous parle, c'est la nouvelle Ève. C'est celle qui a été tirée du côté de Christ. Il parle de l'Église, n'est-ce pas Attendez, il faut savoir de quoi on parle. Quand le coup de lance a été donné sur le côté de Jésus que l'eau et le sang est sorti à la croix, alors l'Église est née. Et c'est de cela dont parle Paul. La nouvelle Ève, pas l'ancienne. Il va dire ceci, « Mais je crains, je crains que comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, ainsi... Vos pensées ne soient corrompues et détournées de la simplicité quant au Christ. Car si celui qui vient prêcher un autre Jésus que nous n'avons pas prêché, ou que vous receviez un esprit différent que vous n'avez pas reçu, ou un évangile différent que vous n'avez pas reçu, vous pourriez bien le supporter. Qu'est-ce qu'il dit Paul L'Église est-elle séduite Ah non, frère, tu te trompes. L'Église, le Seigneur la garde. Oui, mais attends, si tu ne te gardes pas toi-même, tu vois bien déjà qu'il y a un problème. Comment veux-tu que le Seigneur garde l'Église locale si toi, tu ne te gardes pas dans ta vie Alors, nous avons vu que cet Évangile, qui, dès le départ, a été traversé par des courants qui ont voulu l'aménuser, même le faire disparaître, bien sûr. Et de l'autre côté, il y avait le témoignage de la semence du sang. Tous ces chrétiens qui se faisaient manger dans les cirques par les lions. Tous ces chrétiens qui étaient crucifiés. Tous ces chrétiens qui étaient allumés comme des torches vivantes. On leur mettait de la graisse dessus, on les faisait brûler vifs. Tous ces chrétiens-là qui n'ont pas abjuré le Seigneur, mais qui sont allés jusqu'au bout de leur foi. Mon témoin fidèle Antipas, Blandine, etc., etc., tous ces héros de la foi, qu'est-ce qui les soutenait pour qu'ils aillent jusqu'à la mort Ils n'ont pas craint la mort jusqu'à aimer la vie. Déjà, du temps de Paul, L'Église du Seigneur était confrontée à des enseignements pernicieux. Et je je dis une chose, frères et sœurs, c'est que l'Évangile que nous vivons nous, cet Évangile qui qui a été faussé, qui a été édulcoré, qui a été manipulé par les hommes, dont on a soustrait, n'est-ce pas, la puissance de la croix, surtout euh, ne dénonçons pas le péché, laissons les les gens vivre comme ils vivent, parce que sinon ça va poser des problèmes. Mais la croix est une puissance de Dieu pour quiconque croit. La croix, c'est bien là où Jésus a payé le prix pour nos péchés. Vous êtes d'accord avec ça La croix, c'est là où Jésus nous a fait grâce et miséricorde. S'il n'y a pas la croix, tu meurs dans ton péché. Oh, tu réalises Et aujourd'hui, ne parlons pas de ce qui fâche. Ne, ne parlons pas de ceux qui fâchent, laissons le, laissant les consciences tranquilles. Or, vous savez, frères et sœurs, que euh, une des œuvres puissantes du Saint Esprit, parce que faut lire la parole de Dieu, n'est-ce pas? Lisez la, vous allez être instruits. La parole de Dieu nous dit c'est que par, par, par le sang de l'agneau et par l'Esprit éternel de Dieu, que Dieu a purifié nos consciences des œuvres mortes. Quand l'Esprit-Saint vient en toi, la première chose qu'il va faire, non seulement il va te convaincre de péché, de justice et de jugement, mais en plus de ça, il va venir purifier ta conscience de toutes les œuvres mortes que tu as pu effectuer avant que tu connaisses le Seigneur. Maintenant, tu peux partir libre avec le Seigneur. Il t'a soulagé ta conscience. Alors que est-ce qu'on trouve dans l'Écriture uniquement ce, cet Évangile tordu, cet Évangile euh, qui nous est présenté, qui est une vraie merveille quand nous le vivons honnêtement et devant la face de Dieu Mais non, l'Évangile, il est perverti dès le départ, dans l'Ancienne Alliance déjà. Est-ce que euh, vous ne savez pas que l'Ancienne Alliance contient en lui-même tout l'Évangile de Christ Il y est dedans. Et et déjà, les Israélites, ils ils faisaient pareil que nous, sinon pire. Vous avez vu dimanche dernier ce que nous avons pu discerner dans les textes Avec ce roi Akaz qui était parti, n'est-ce pas, euh, voir le le roi, l'empereur d'Assyrie, les Assyriens, qui était le le peuple dominant de l'époque. Il va à Damas et il voit à Damas un hôtel sur lequel le roi faisait brûler des sacrifices à ses dieux. Il avait vu un bel hôtel, ça devait être une Mercedes, lui il voulait plus grand que ça encore. Il, il, a, vu, il a vu l'hôtel, la Madame assis il en a fait le plan, il l'a envoyé à Jérusalem, il a dit à, au sacrificateur, tu me feras le même. Et on va le on va le mettre dans le le temple. Quoi Quoi Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce qu'on fait dans l'église du Seigneur Qu'est-ce qu'on fait dans le temple de Dieu On on, on va mettre un sacrifice sur lequel on on brûle des sacrifices pour, pour des démons, alors que Dieu avait donné à Moïse des ordres, pour faire l'autel de telle et telle façon. Il dit, tu feras un autel carré. Carré, c'est une, une, une forme géométrique parfaite. Carré, c'est l'œuf parfaite de la croix. Tu le feras comme ça, tu le plaqueras des reins. Les reins, symbole de la justice de Dieu. Tu feras quatre cornes sur les quatre coins. Et ces cornes jailliront de l'autel, elles seront pas brasées, elles jailliront de l'autel, elles seront en quatre directions différentes. Et chaque fois que tu offriras des sacrifices, tu, tu badigeonneras les quatre cornes de l'autel avec du sang. Ça veut dire quoi, cette histoire? C'est pas l'évangile. C'est que les quatre cornes badigeées de sang, badigeonnées de sang, c'était comme la purification. Pour tous les hommes et en tout lieu. C'était préparé d'avance. Le sacrifice de Jésus était pour tous les hommes. C'était en puissance là. C'était en puissance là. Frères et sœurs, mon cœur saigne quand, je, quand, quand je, je, je sais ce qui se passe dans l'église du Seigneur. Qu'est-ce que nous avons fait Qu'est-ce que nous en avons fait de, de, de l'église du Seigneur De la nouvelle Ève Alors cet Akaz, il était il était, ah, il était, fort. hein. Moi je trouve qu'il était fort cet Akaz. Parce que non seulement il fait rentrer dans le temple de Dieu un hôtel qui n'avait rien à voir avec ce que Dieu avait ordonné à Moïse, mais encore pour s'attirer les bonnes grâces de Dieu, il est culotté, hein. il met l'hôtel d'Akaz là, à la place de l'hôtel de l'Éternel et ils déplace l'hôtel de l'Éternel juste à côté, en cas où si un ne marche pas, eh ben on va aller dans l'autre. Et c'est bien ça l'évangile qu'on nous prêche aujourd'hui. Et ils sacrifiaient aux démons Ils ne croyaient pas en Dieu, les Assyriens. Et on a fait rentrer dans le temple de Dieu. Ah, non mais attendez, je rêve, oh fils de l'homme, qui Ézéchiel, regarde, Ézéchiel, viens avec moi. Perce un trou dans le mur du temple. Et regarde ce qui s'y passe. <rire> Ézéchiel perça le trou et le regarda. Et dans les chambres du temple, tous les anciens étaient là, rendant un culte à toutes sortes de démons. Dans le temple de Dieu, nous on est gardé, on est gardé, on est gardé, le Seigneur nous garde, le Seigneur te garde. Il te garde tant que tu fais sa volonté. hein. Essaye de ne pas faire la volonté de Dieu, tu vois ce qui va t'arriver Qu'est-ce qui va se passer Tu verras la réaction de Dieu. Il faut que tu sois discipliné, il faut que tu comprennes une fois pour toutes que, comme dit Paul, on ne se moque pas de Dieu. Ce que Dieu, ce que l'homme a semé, il le récoltera aussi, dit l'Écriture. Alors, nous continuons notre... euh, pérégrination, je voudrais vous dire une chose que l'Écriture nous dit, c'est que l'autel que Dieu avait montré à Moïse, l'autel des holocaustes, qui devait être selon le plan de Dieu, et et vous savez ce que que Dieu avait dit à Moïse Prends garde à faire selon tout le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Elle lui dit, prends garde. Pourquoi pourquoi lui dis il ça Parce que si Moïse n'avait pas été dans une stricte obéissance, qu'il avait voulu faire le, le tabernacle comme il avait un peu envie, eh ben c'était toute l'œuvre du Christ qui était mise à terre. Je m'explique. L'hôtel des holocaustes, regardez ce qu'il a dit. Exode, verset 36 à 37 « Et tu offriras comme sacrifice pour le péché chaque jour un jeune taureau pour faire propitiation et tu purifieras l'autel en faisant propitiation pour lui et tu le loindras pour le sanctifier. » Il y a une onction sur l'œuvre de la croix. Pendant sept jours, tu feras propitiation pour l'autel et tu le mettras à part, tu le sanctifieras. Regardez ce qu'il est marqué là. Et l'autel sera une chose, quoi Très sainte. Kadosh, kadoshim, en hébreu. Saint des saints. Une chose très sainte. L'œuvre de la croix est une chose très sainte. L'œuvre de Christ à la croix est une chose... Très sainte. Et regardez bien. Regardez bien. Voilà. Quiconque touchera à l'autel sera saint. Quiconque touche par le moyen de la foi à la croix, en retour, tu le mets par par le moyen de la sanctification de l'esprit. Tu comprends ça Tu touches à l'œuvre de la croix par le moyen de la foi, en retour, tu reçois la sainteté de Dieu. Il te met à part pour le salut. Vous vous rendez compte que c'était dans l'Ancien Testament Regardez la perspective de l'évangile d'aujourd'hui pour nous. Les reins, c'est le bol de la justice de Dieu. Tu plaqueras l'autel des reins comme si euh, le, le jugement de Dieu devait tomber sur l'autel, comme le jugement de Dieu est tombé sur la croix. pareil. Christ a été fait péché pour nous afin que nous, nous devenions justice de Dieu. Voilà la, une première conséquence d'un faux évangile. C'est d'introduire des éléments de l'homme dans l'ordre de Dieu, adapter à nos pensées ce que Dieu a décidé de sa propre autorité. Moïse avait dû reproduire exactement le modèle du plan du tabernacle montré par Dieu sous peine de sanction. En effet, aucun élément de l'homme ne pouvait intervenir car cela aurait touché au plan que Dieu avait au travers du tabernacle concernant le Christ. Regardez, m- mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous connaissez la parole de Dieu, mais moi je vais vous expliquer. L'autel était là. Tu rentrais dans le tabernacle, le premier instrument de culte dans, le vent dans lequel tu te trouvais, c'était l'autel. Puis plus loin, tu avais la cuve des reins, où ceux qui servaient Dieu devaient entrer en se lavant les mains et les pieds, parce que s'ils ne se lavaient pas les mains et les pieds, ils étaient passibles de mort. Aujourd'hui, on fait le service de Dieu. Alors frère, ça va On vient. Je vous pose une question. Est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament, ce n'est pas le Dieu du Nouveau Répondez-moi, s'il vous plaît, mes frères. Dites-moi quelque chose. J'ai l'impression, j'ai l'impression que je parle euh, à, des, à des colonnes, à des statues. Dites-moi, est-ce que c'est le même Dieu ou pas Alors écoutez bien, si moi, Moïse, je n'écoute pas Dieu, et qu'au lieu de mettre l'autel ici, je mets la cuve des reins, et qu'ensuite je mette l'autel. Et ensuite que je mette le souk dans le lieu saint, où je mets le champ de l'île, là où j'en la table de print-proposition, là où j'en l'hôtel des parfums, là où j'en et que il, il, l'arche de l'Alliance, je le mets parce qu'il n'y a de toute façon pas d'autre place pour lui là-bas au fond. Mais euh, dis donc, as vu, tout ça c'est la marche chrétienne, l'hôtel c'est la croix, la cuve des reins, c'est le baptême, tu rentres dans la vie de l'esprit. Le champ de lieu qui t'éclaire. La, la table de pleine proposition. L'autel des parfums. L'autel des prières. Vous connaissez cette histoire de l'autel des prières. Comment se fait-il que le souverain sacrificateur, une fois dans l'année, il fallait qu'il rentre dans le lieu très saint avec le sang du sacrifice pour le péché du peuple, il rentrait dans le lieu, dans le lieu saint, il prenait le sang et il badigeonnait les quatre cornes de l'autel des parfums avec du sang. Pourquoi Pourquoi Pour qu'est-ce que c'est cette fantaisie Parce que nos prières reposent sur la, l'efficacité de l'œuvre de la croix, du sang de Jésus. Nos prières, elles ont une puissance car nous nous référons à celui qui a versé son sang pour nous. Et vous avez vu que l'autel c'est pareil, il est carré, avec quatre cornes qui vont dans quatre directions différentes. La puissance de l'intercession, encore le sang, encore le sang. Quand vous priez pour vos familles, Seigneur sauve-les, Seigneur sauve-les s'il te plaît. Qu'est-ce que vous invoquez vous invoquez sur le sang de l'agneau. Oui, mais quand le destructeur viendra, ô oh, Israël, rentre dans ta maison, mais avant de rentrer, mets du sang sur le linteau de ta maison, de ta porte, et fais-les rentrer, fais-les rentrer tous les membres de ta famille dedans, avant que le destructeur vienne. Et, frères et sœurs, est-ce que vous priez pour, vos, pour, pour votre famille? Est-ce que vous priez pour vos amis Est-ce que vous priez pour vos frères et sœurs Est-ce que vous les mettez sous le sang de l'agneau Est-ce que. Est-ce que vous intercédez pour eux Parce que si vous avez prié que pour votre petit salut, il va vous manquer une dimension. Alors vous avez vu cet Akaz, il a fait n'importe quoi. Il est allé chercher un hôtel, New Look. Il va être plus grand que l'autre, avec des plus grosses cornes, il a cru que plus c'était grand, et plus c'était puissant. Vous avez vu comment il a fini à case. Et là, il a eu une fin malheureuse, n'est-ce pas Et puis à la fin, comme il était tombé en plein dedans, il s'était fait avoir. Eh ben, f... C'était normal, il faisait passer ses fils par le feu. Voyez-vous, quand on dérive des choses de Dieu, sans s'en rendre compte, tout doucement, on s'éloigne. Vous savez ce que c'est que l'apostasie Écoutez-moi bien. J'ai jamais... Je, je n'ai jamais rencontré un chrétien qui dit « je renie Jésus. Jamais. Je n'ai jamais rencontré un chrétien qui renie Jésus. Par contre, j'ai connu, j'ai connu des chrétiens qui disaient qu'ils ne reniaient pas Jésus, mais leur façon de vivre et la façon de faire, c'était comme un reniement. Ils étaient bons religieux dans l'église et dès qu'ils sortaient de l'église, allez les bleus, allez les bleus. Mais non, mais vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous Je sais que ça embête ce message, je sais. Je sais que ça enquiquine ce message, mais c'est la vérité. Si, comme disait Paul, si je ne vous dis pas la vérité, lapidez-moi. Lapidez-moi, s'il vous plaît. Alors, on continue. Vous me supporterez bien encore un peu Oui Encore un peu Vous avez de la patience avec moi. Ne pas faire confiance à Dieu pour faire le service dans l'Assemblée est un geste de rébellion. La faire fonctionner avec des moyens du monde, c'est introduire l'influence de Satan et surtout, ne plus être conforme aux règles de sainteté de Dieu. Cela va encore plus loin, car cela touche à l'œuvre de la croix. Un hôtel non conforme au désir de Dieu, c'est prêcher une autre croix. Et si vous prêchez une croix amenuisée en réduisant son contenu, vous plairez aux hommes, mais non pas à Dieu. Nous voyons quel était le but d'Akaz en introduisant les éléments du monde dans le sanctuaire. Alors, encore, on a affaire, quel enquiquineur ce Paul Paul, il mettait les, les pieds dans le plat partout. Il va dire aux Colossiens, dans son chapitre 2 et son verset 8, et, et un peu plus loin le 18, il va dire ceci, prenez garde, il va dire, il, par, il parle à qui, à des chrétiens, ou il parle à, à des gens de dehors il parle à des chrétiens, il parle aux Colossiens. Il va leur dire, prenez garde que personne ne, ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines déceptions selon l'enseignement des hommes, selon les éléments du monde et non selon le Christ. Voilà, ça y est, c'est bon. C'était rentré dans l'Église. Les, les faux docteurs, les faux enseignants, les faux pasteurs, parce que les faux pasteurs, il y en a un, il vous, vous, vous pouvez y aller, il y en a un. Hein. Vous en avez vous en avez c'est pas ce qui manque. Qu'est-ce que c'est servir Dieu Servir Dieu c'est un appel que vous recevez de Dieu. Cet appel vous devez le vivre et le faire fructifier dans l'humilité. Vous devez être humble de cœur comme Jésus était humble de cœur. Vous devez être un bon pasteur comme Jésus était un bon pasteur. C'est ça, servir le Seigneur. Le titre importe peu. D'ailleurs, quelle erreur Chercher un titre nous donne des responsabilités vis-à-vis de Dieu. Car Dieu jugera chacun selon son œuvre. Vous le savez ça Chacun selon son œuvre. Un peu plus bas, verset 18, Paul dira que personne ne vous fruste du prix du combat. Faisons sa propre volonté dans l'humilité et dans le culte des anges. Voilà. voilà. <rire> Paul, il commence à se débattre avec les, les Colossiens. Voilà que chez les Colossiens, euh, comme Christ n'était pas suffisant, on va mettre à côté les anges. Et puis d'autres mettront Marie, et puis d'autres mettront Saint Antoine de Padoue, Saint, saint Antoine de je ne sais pas qui, saint Antoine. et puis allez, on va en mettre des saints. Parce que Christ n'est pas suffisant. Saint S'ingérant dans les choses, n'est-ce pas, qu'il n'a pas vu enflées d'un vain orgueil par les pensées de sa chair, et n'étonnant pas ferme le chef duquel tout le corps alimenté bien uni ensemble par des jointures et des liens, roi de l'accroissement de Dieu. Et il était bon cet accase. Regardez ce qu'il dit, regardez. Il, il était fort hein, quand même. C'était un roi, il ne devait pas être bête. Il est dit dans deux chroniques 28, versets 22 à 25, et au temps de sa détresse d'Akab, hein, monsieur sûr, il ajouta aussi à son péché contre l'Éternel, lui, le roi Akaz. Alors il sacrifia au dieu de Damas dans le temple de l'Éternel, avec l'autel de Damas dans le temple de l'Éternel. Et puis, euh, si par exemple, ce Dieu ne répondait pas, et bien on a la route de secours, on a l'autel de l'Éternel juste à côté. Alors, on se tournera vers lui pour peut-être qu'il nous donne une réponse. C'est les gens qui disent, ah, mais je crois en Jésus, mais je vais consulter la... La bonne aventure, je vais consulter. <rire> Seigneur, ta grâce sur nous. Il sacrifia au Dieu de Damas qu'il avait, qu'il avait frappé, et il dit Puisque les dieux des rois de Syrie leur sont en aide, je leur sacrifierai, et ils me seront en aide. Il doutait de rien, lui. Hein. Il doutait de rien. Et ils furent sa ruine et celle de tout Israël. Et Akaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu, écoutez bien, et les mit en pièces. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel et se fit des hôtels dans tout le coin de Jérusalem. Ça ne suffisait pas avec un. Hein bon, ben, on allons Et dans chacune des villes de Juda, il fit des hauts lieux pour brûler de l'encens à d'autres dieux. Il provoqua à à colère l'Éternel, le Dieu de ses pères. » Et alors, Paul va lui redonner une réponse à Akaz, parce qu'il se parlait à des siècles d'intervalle. Il va lui dire « Ô Galate, non, ô Akaz, ô Galate, non, ô Akaz, insensé, qui vous a bascaïno, qui vous a ensorcelé Vous, devant les yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint, crucifié au milieu de vous. Êtes-vous si insensé? Ayant commencé par l'esprit, acheverez-vous maintenant par la chair? Olé! Prêcher l'œuvre de la croix selon la chair, c'est éviter de dénoncer la puissance du péché et la non-condamnation. C'est atténuer, aménuiser le péché et ses conséquences. C'est discréditer l'œuvre du Saint-Esprit. Frères et sœurs, je, 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 je suis irrité dans mon cœur, Dieu a donné son Fils, son unique, il l'a envoyé, pourquoi faire pour qu'on ne parle pas de péché, mais il est venu pour régler l'affaire du péché. Et nous, on ne veut pas entendre parler, on veut continuer. C'est atténuer, amenuiser le péché, ses conséquences. C'est discréditer l'œuvre du Saint-Esprit qui a été envoyé pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Parce qu'il n'y a pas eu seulement la croix. Il n'y a pas eu seulement le sang. Mais pour que l'œuvre aille jusqu'au bout, Dieu a envoyé l'Esprit Saint pour nous rappeler toutes ces choses. Qu'est-ce que nous en faisons Au oh, moins, le Saint-Esprit m'a dit il m'a dit, il m'a dit bah, qu'est-ce qui parle le Saint-Esprit c'est un drôle de blagueur. Dans notre monde évangélique, il m'a dit le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il ne m'a pas dit C'est discréditer l'œuvre du Saint-Esprit qui a été envoyée pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. C'est un faux salut au moyen des œuvres de la chair et non pas par le moyen de la foi dans le Christ mort et ressuscité d'entre les morts pour nos péchés. N'a-t-il pas été fait péché pour nous afin que nous devenions justice de Dieu Et je vous ai dit, c'était vendredi que je vous ai dit ça, parce que je l'avais mis dans le le message. Je me suis dit, mais... Paul, il parle de péché, je crois que l'épître dans laquelle il parle le plus de péché, c'est l'épître aux Romains, je le regardé dans l'Épître aux Romains, fait une recherche. Et Paul parle dans les, dans les 16 chapitres de l'Épître aux Romains plus, plus de 40 fois concernant le péché. Tolérer le péché dans la maison de Dieu n'est pas digne de la pureté de l'évangile, c'est pactiser avec le compromis, c'est plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu, c'est rendre sans force le sacrifice de Jésus, c'est se mettre sous le jugement de Dieu. Nous devons être clairs, annoncer tout le conseil de Dieu, même si cela ne plaît pas. Il vaut mieux être agréable à Dieu qu'aux hommes. Souvenons-nous de ce que Paul dit à l'église d'Éphèse, Maintenant, voici, moi je suis, je je sais que que vous tous, parmi lesquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu, vous ne verrez plus mon visage. C'est pourquoi je vous prends aujourd'hui à témoin que je suis net du sang de tous, car je n'ai mis aucune réserve à vous annoncer tout le conseil de Dieu. Maintenant, n'est-ce pas, nous nous apercevons que l'apôtre Paul, Va leur dire quelque chose, il va leur dire ceci, il va leur dire ceci, mais je sais qu'après mon départ, j'humilie de vous, il y aura des gens qui vont s'élever pour pervertir l'évangile de Christ, dans l'église même d'Éphèse. C'est ce que nous retrouvons 40 ans plus tard, quand Jésus pose son regard sur l'église et qui va dire là où tu es, il y a de faux, faux apôtres, là où tu es. Tu sais, tu as perdu la flamme de ton premier amour. Comme s'il disait, le passage de Paul, maintenant, il est en train de se refroidir. Alors, ce matin, je pose une question. à c'est sœurs. Cette question est la suivante. Êtes-vous pour ou contre la vérité Vous allez tous me dire... Je suis pour la vérité. La vérité, ce n'est pas, c'est pas un concept tel que nous l'avons dans notre langage courant. Ce n'est pas quelque chose par rapport au mensonge. Oui, ça peut être ça. Mais c'est pas, c'est pas, l'Écriture ne l'aborde pas comme ça. La vérité, c'est la personne même de Jésus. Toute la grâce. Il est venu plein de grâce et de vérité, dit l'Écriture. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vérité et je suis la vie. Et nul ne va au Père s'il ne passe par moi. » C'est un chemin dans lequel nous devons marcher, mais un chemin qui est le chemin de la vérité. La vérité de la parole de Dieu, la vérité de l'œuvre de Christ à la croix, la vérité du salut... Et surtout, frères et sœurs, Christ, Fils de Dieu, venu en chair pour accomplir l'œuvre de Dieu et retourner auprès du Père, assis à la droite du Père, qui intercède pour nous en ce moment même et qui bientôt viendra chercher les siens. Mais ceux qui auront aimé la vérité, plutôt que de plaire aux hommes, La parole de Dieu, pour la vivre, nécessite un combat acharné contre nous-mêmes, contre ce que nous sommes, parce que nous avons tendance à vite retomber dans nos petites habitudes. Mais l'Écriture nous dit, et c'est Jésus qui nous le dit, dans les sept églises d'Apocalypse, il va dire ceci, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Quoi Qu'est-ce qui va vaincre Qu'est-ce que tu vas vaincre Toi-même, toi-même, tu dois être vaincu. Tu dois déposer les armes devant la face du Seigneur. À celui qui vaincra. Jésus, quand il parle à l'Église, il parle à l'Église. Mais à la fin, il parle à l'individu. À celui qui vaincra. À celle qui vaincra. Amen. Amen. Alors, voulez-vous vivre le vrai évangile eh bien, Je vais vous dire, on a tous du boulot. Mais si on a un cœur disposé pour le Seigneur, il va nous aider. Amen. Écoutez bien, si le Seigneur voit la disposition de notre cœur et notre amour pour lui, nos yeux vont s'ouvrir. Nous serons comme Paul sur le chemin de Damas, les écailles vont tomber de nos yeux et nous verrons. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs.